네, 김영민 TV 구독자 여러분 안녕하십니까? 아, 1월 18일 목요일 메대통령 지금부터 시작하겠습니다. 자, 저와 함께 메대통령을 하실 분들을 먼저 소개드리겠습니다. 자, 우선 제 좌측 좌측령. 짠. 네. 안녕하십니까? 위광운수 강기사 첫째 딸 강윤경 변호사입니다. 수영군 얘기 안 해도 되나? 아, 수영구 얘기. 수영강변. 예, 강기경입니다. 예, 부산 수영구 위광운수. 강기사님 셋째 딸 첫째 딸아 첫째 딸 자꾸 K장녀 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 네 첫째 딸 강윤경 변호사님 네네 준비 잘 되십니까 어떻습니까 목이 아... 지금 완전히 갔는데 이게 선거 운동을 얼마나 열심히 했길래 이렇게 목이 가신 거야 예 조금 열심히 했는데 네. 이게 원래 후보들이 네. 한 번은 거치는 관문입니다 아 열병이니까 일종의 그렇죠 한번좀 아픈 경우들이 많거든요. 네. 그러면 이제 결과가 좋습니다. 아 그렇습니까? 미리 아프고 미리 이렇게 이런 그렇죠. 걸 매도 먼저 받는 게 나은 건가요? 저희 당선을 위해서 제가 조금 몸이 아프지만 네. 우리 동지들의 지지와 에너지로 네. 벌떡 일어나서 내일부터 네. 다시 또 네. 멋진 모습 보여드리겠습니다. 발성도 좋아야 되잖아요. 그렇죠. 혹시 발성 연습 이런 것도 하세요? 어. 저는 원래 보고. 타고난 게 목소리가 짱짱합니다. 짱짱한 것 같아요. 어. 지금 약간 이렇게 아저씨 목소리가 돼가지고 더 멋있어요. 어, 쇠갈리는 소리가 나는데 원래 제 목소리가요 타고났습니다. 아, 연설장에서 타고난 목소리예요. 그런데 이제 아. 연설 내용이 좋다거나 그런 건 아니지만 목소리는 타고났다. 연설 내용도 왠지 타고났을 것 같아. 전달력은 있습니다. 아, 전달력 있고 무슨 뭐 아니 그 이게 저는 잘 모르겠지만 유세도 이세 가지 미덕이 있는 것 같아. 첫 번째 목청, 응, 목청. 타고났잖아. 타고났지. 두 번째 전달력 훌륭하잖아. 네. 내용까지는 뭐 아직은 네, 모르겠으나 네. 뭐 아니 세개 중에 두개 먹었으면 되는 거 아닌가? 제가 재수생이라서 내용도 네. 이제 확실합니다. 아 좋습니다. 기대해 주십시오. 좋습니다. 예 지금 당선이 탄핵이다. 당선이 탄핵이다. 네 이분 누구세요라고 질문 주신 분께 답변 드리면 부산 수영구의 민주당 지역위원장으로서 이번에 어 이제. 또 예비 총선에 예비후보에 올랐고 아마 본선에도 해서 이 장애차를 대상으로 이길 확률이 매우 높은, 높은 이길 것이라고 믿고 있는 응. 네 강윤경 후보님입니다. 저번 총선에도 석패하셨잖아요. 네 맞습니다. 아, 아, 석패였나요? 사장님은 모르시는 게 없어요. 그렇죠. 후원금도 보내 후원금도 보냈기 때문에 아. 꼭 이기겠습니다. 네 알겠습니다. 음. 자 어, 이번엔 제 좌청룡에 이어서 우백호 우백호는 서초동의 가장 뛰어난 서천동? 서초동 네, 서초동의 가장 완벽한 미모를 가지고 계신 아니, 우리 그, 변호사님 그, 서초동의 아, 귀요미 아, 이현주 변호사님 네 아, 박수를 칠 수가 없잖아요 네, 그, 이현, 일단은 서초 법조계 귀요미 정도 아, 법조계는 약간 좀 카테고리를 줄여야 되나요 법조계 귀요미 정도로 아, 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 서초동 네, 알겠습니다 서초동이 아니고 서초동 법조계 귀요미로 귀요미 정정했습니다 정정했습니다. 네, 좀, 수식어로. 네, 수식어로. 두려움 없는 귀요미. 아, 두려움 없는 귀요미. <웃음> 한동훈조차 두려워하지 않는 귀요미. 아니, 한동훈이 뭐 조강남, 네. 조강미남, 미소년. 아이쿠나. 이렇게 뭐 점점 수식어를 늘리기에 아, 나도 뭔가 아, 늘려야겠다. 알고 봤더니 한동훈이 경쟁을 내주마다 하고 있었던 거군요. <웃음> 죄송합니다. 그걸 제가 몰랐습니다. 그걸. 아니요, 이게 상호 라이벌이 아니라 아. 제 혼자만. 아, 아니 이제 같이 아니 어, 맷 대통령이 지금 뭐 윤석열과 같이 맷 대통령과 지금 우리가 경쟁을 하고 있는데 그 하수인 따위 뭐 우리가 무슨 두려울 게 무엇이냐 이게 어쨌든 말인지. 이게 타이틀이 중요하잖아요 네. 기사도 헤드라인이 네. 중요하고 네, 그렇죠 네. 그래서 어, 지금 다시 이제 얘기한 것을 종합을 하면은 
서초동의 두려움 없는 귀요미 이현주 변호사님 네. 다음 주에 또 하나씩 수신고가 늘어날 때보다 제가 이제 외워야 될 것들이 많아집니다 네, 그렇죠? 네. 네. 이현주 변호사님 어떠십니까? 음네 음. 아, 제가 사실은 이렇게 네. 분, 작년하고 네. 전혀 이그 어, 윤정권의 일체의 미동도 않는 네. 이런 안하무인 때문에 점점 스트레스 지수가 높아지면서 아, 스트레스 지수. 예. 네, 총선 승리의 그날 말을 총선, 총선에 출마하진 않지만 총선 승리의 그날 말을 바라보고 있는 우리 서초동의 두려움 없는 귀요미 변호사 이현주 변호사님이었습니다. 네. 오늘 어어 저기 조상호 변호사님은 또이 지역구에 굉장히 중대한 행사가 있어갖고서 아 죄송하다라고 아, 이제 사전에 연락을 해오셔갖고 오늘은 이렇게 이제 두 분을 모시고서 내 대통령을 진행을 하게 되었습니다. 아쉬워하실 분들이 많을 것 같습니다. 뭐이 방의 분위기를 봤을 때는 아쉬워하는구나. <웃음> 많이 아쉬워한다 지금 댓글 보니까 네 많이 아쉬워. 파란 목도리 하고 오셨어야 돼. 파란 목도리 하고 나네 나오셨어야 되는데 예뭐어 조상호 변호사님이 안 계셔도 우리 뭐. 어, 두 분께서 충분하게 메꿔주실 거라고 저는 믿고 있고요. 자, 여기는 목도리 두른 귀요미. 예, <웃음> 네, 저는 거침없는 귀요미. 네. 자, 우선 첫 번째 내용부터 한번 가보죠. 오늘 국회에서 해괴한 일이 벌어졌습니다. 어, 이건 뭐 거의 무슨 그 자유당 때 시절이나 볼법한 음, 이 현역 의원을 이렇게 거의 들어 안고 나가는 어, 어떤 모습이 연출이 됐죠. 뭐이 점에 이 얘기부터 한번 먼저 시작을 해볼까요? 이게 어떻게 생각하십니까? 그런 지금 상황에 대해서 그 지금 진보당의 어 누구지 강강 성희 강예 그래서 보니까는 별 내용도 없어요. 뭐 이렇게 뭐 와서 쌍욕을 한 것도 아니고 이 국정 기조가 이렇게 너무나 좀 이렇게 험악한 구도라고 하면 안 되기 때문에 그좀 바뀌어야 된다라는 이야기가 전부인데 바로 그 자리에서 이제 이 경호원, 경호원들이 그냥 그렇게 제압을 해갖고 이렇게 들들 그리고 나갔다는 얘기인 거죠. 자 이거에 대해서 어떻게 보십니까? 그러니까 뭐 핀들 그거더라고요. 이게 강성희 의원께서 네. 악수를 한 손을 놓지 않았다. 놓지 않았다. 계속 잡으면서 고성을 네. 질렀다라고 이제 그러면서 네. 이제 경호처에서 끌고 갔다. 입도 막았더라고요. 입도 막았던데요? 어, 입도, 입도 막았죠. 막으면서 그런데 저는 이걸 보면서 이 과잉 경우의 특징이 정권이 무너질 때 발생하는 아. 것들이잖아요. 그러니까 의전의 과잉이 되고 네. 왜냐하면 자신의 지위가 불안하니까 네. 의전도 과잉이 되고. 네. 그러니까 요 정도의 보통의 뭐 어떻게 보면 계란을 맞아도 뭐 여의치 않는 게 정치인이고. 그렇죠. 뭐 대통령은 조금 다를 수는 있지만 경우에 있어서 다른 문제일 수는 있지만 국회의원이 나와가지고 조금 목소리를 높였다고 해서. 끌고 나간다라는 건 물론 네. 이 자체도 제가 보기에는 강성희 의원에 대한 어떤 부당한 네. 강제력의 행사라고 보이거든요. 그렇죠. 그 부분에 있어서도 충분히 법적으로 다툴 수도 있지만 그에 그를 떠나서 이이 정권 윤석열이라는 이 지도자가 이미 자신의 몰락을 예감하고 있지 않이 정도의 아. 과잉이라는 건 정권이 몰락하기 전에는 항상 의전이든 경호든 과잉이다. 뭐 그렇지 않습니다. 독재자들이 특징이잖아요. 항상 늘 역사가 증명하는 내용이긴 하네요. 지금 보니까는 또. 독재자들의 특징. 네. 아. 입을 막고. 그런데 아. 악수를 하는데 손을 안 놨다. 그냥 여기에 표면적인 어떤 피지컬을 봤을 때 제가 봤을 때 윤석열은 서두 떨어졌게 생겼는데 훨씬 더 좋은 것도 많이 음. 먹을 거 아니야. 강성희 의원은 뭐 제가 봤을 때는 약간 호리호리한 어떤 스타일인데 이거를 안 났다고 거기서 그냥 경원들이 제압한다는 것도 그리고 그 영상이 그게 국회 방송이 생중계가 되기 때문에 다 잡혀 있어요. 
뭐 거기서 어떤 고성을 지르고 뭔가 어떤 뭐그 심각한 분위기가 아니고 웃으면서 이렇게 악수하면서 그냥 몇 마디 한 정도 듣기 싫은 소리는 했죠. 듣기 싫은 소리는 어, 했죠. 듣기 싫은 소리 했죠. 네, 분명히 듣기 싫은 소리는 했죠. 듣기 싫은 소리야. 너 입을 막아버리는 건. 아, 그거는 뭐 정권의 말기에나 일어나는 현상인데. 독재자들. 네. 아까 뭐 법률적으로도 뭔가 한번 다퉈볼 만하다라는 말씀을 하셨잖아요. 그러니까 필요하지 않은 강제력을 행사하는 거는 네. 어차피 당하는 국회의원이나 일개 자연인에게는 폭력이거든요. 네. 그래서 그 부분은 제가 그 자리 현장에 있지 않았기 때문에 화면으로 봤기 때문에는 명확히 말씀드릴 네. 수 없지만 강성위원이 얼마든지 법적으로 네. 그 경호처의 강제력 행사에 대해서 법적 문제를 제기할 수 있다라고 판단됩니다. 아무튼 뭐 지금 뭐 진보당에서는 논평이 나왔는데 민주당에서는 논평이 나왔나? 아, 아까 제가 올 때까지는 못본것 네, 같아요. 이거 불법 체포죄, 체포죄 아닌가요? 신체 이전의 자유를 네. 침해하는. 아. 그러니까 사실 공권력의 행사는 요건과 절차라는 게 있는데 네. 그 이미 동행이라는 거 아실 거예요. 네, 이미 동행 알죠. 네. 이미 동행 아니면 현행범 체포, 긴급 체포 이렇게 요건이 있는데 그렇죠? 이미 이미 동행은 현행범은 아닌 상황에서 그렇죠. 범죄의 의심이 보일 때 협조를 요구하는 근데 거부하면 난 따라가지 않겠다라고 하고 거부하면 강제적 행사는 불가능한 거고요. 네. 현행범은 그야말로 범행이 일어나는 그 현장에서 그렇죠. 이제 뭐 그건 공권력을 가진 수사기관이든 일반 사인이든 모두 할수 있는 네. 이제 현행범 체포가 있는데 어느 경우에도 해당하지 않잖아요. 그래서 그 지금 그 용, 대통령실에서 경호처에서 얘기하는 강성희 의원이 어떤 행동을 했기 때문에 그런 결과가 발생했는지에 대해서 대통령실이 더 명확히 밝혀야 된다고 생각합니다. 아... 단순히 기분 나쁜 말을 했다고 끌려나간다는 라건 그거는 독재국가에서는 일어나는 일이죠. 정말 독재국가에서는... 어? 이 입을 막은 것도 네. 잘 폭행이잖아요. 어, 그러니까 네. 폭행이라는 게뭐 유형력의 행사라고 하기 때문에 맞아요. 폭언이나 뭐 네. 고성을 지르는 거, 네. 뭐 불, 이게 불쾌감을 야기하는... 뭐, 그, 입을 막은 것도 폭행죄에 일단 네. 해당하고 있는 것이고 끌고 나가는 게 아니라 보통 경호원들이 막지 않나요? 막죠. 몸으로 그렇죠 네. 몸으로 막는 경호원은 그 경호 매뉴얼이 그럴 텐데 그렇죠 이 사람 요인을 보호하는 게 네. 우선이지 이렇게 제, 제압하는 뭐, 게 아니죠 그렇죠 제압하는 네. 게첫 번째 목적은 네. 아니죠 필요하다면 제압할 수 있는데 네. 우선 제일 주요하고 지배적인 목적은 이 요인을 보호하는 거잖아요 그렇죠 요인을 보호하는 그러면은 거죠 그러면은 요인을 보호하려면은 네. 어쨌든 그 저희는 이제 어 정치인은 길을 열고 있어야 한다고 네. 생각하지만 어쨌든 윤석열 경호팀의 입장은 심기 경호 네. 이게 심기 경호 시, 마음을 동요하게 하는 야. 일체의 말을 들으셔서는 안 된다 네. 이런 거라면 윤석열 길을 막으면 되죠. 그러니까요. 그러니까 그냥 강성현을 제지하고 막기만 해도 몸을 네. 막기만 해도 충분한 상황이었는데 끌려 나간다라는 충분한 거는 숫자도 있는데 네, 그건 과잉이고요. 제가 그 우리도 네. 우리 민주당에서도 저는 강력하게 네. 어, 공동으로 연대해서 대응해야 돼요. 네, 논평이 나왔다고 하네요. 제가 아까 올 때까지 못 봤는데 좀 늦게라도 논평이 나왔나 봅니다. 그래서 저도 연대가 필요하다고 생각을 하고 이건 진짜 독재 국가냐라는 이야기가 절로 나오는 상황이잖아요. 그 제가 예전 몇년 전에 그 6일 지방선거 할때 그때 이제 구 열린 공감 시절에 이렇게 무슨 뭐취그 오세훈 뭐막 그렇게 유세하는 거를 한번 좀 이렇게 보러 가서 뭘좀 이렇게 물어보려고 이렇게 이렇게 가는데 딱 하필 또 파란 옷을 입고 이제 의도치 않게 파란 옷을 입고 가서 제 이렇게 몽타수가 아저 새끼 좀 약간 수상하다 이렇게 이제 반나봐요 그래서 난 이렇게 뭔가 이렇게 갈라고만 해도 거기 있는 경호원들이 저는 뭐 이렇게 지금 아까 여기처럼 뭐 잡아 끌거나 때리거나 없어요 그냥 쫙쫙쫙 와서 이렇게 딱 맞고 쫙 맞고 
그게 저는 전형적인 어떤 그이 보호의 경호의 프로토콜인데 이경 이런 경우는 거의 그 진짜 뭐 범죄자 취급한 거죠. 네, 범죄자 취급한 거잖아요. 어, 범죄자 취급. 현장, 현장에서 정말 체포되는 범죄자 취급. 저기 나오네. 자료도 지금 저 아무리 봐도 정말 범죄자 취급한 거예요. 예, 저렇게 이불을 맞고 이거 거의 예전 그 어, 현재 2000년대 이후에 중국에서도 저런 장면을 볼 수가 없어요. <웃음> 굉장합니다, 진짜. 강경하게 대응해야죠. 강경하게 대응을 했으면 좋겠다라는 말씀을 드립니다. 자, 그 다음으로 이 얘기를 한번 해볼까요? 어, 지금 울산시장 선거 개입 사건이 다시 또 수면 위로 어, 네. 오르면서 왜 갑자기 뭐 조국 임종석 이두 어, 사람에 대한 이 하명수사 후보자 매수 혐의로 조국 당시 민정수석은 하명수사를 이제 지시했다. 그 다음에 임종석 어 이제 그전 청와대 실장인 경우는 후보자를 매수했다라는 걸로 다시 검찰이 이거를 끄집어냈다는 거죠. 네. 검찰은 왜이 시점에서 이걸 다시 또 캐비넷을 열었을까요? 음 이게 때가 된 건가요? 아 아니요. 저번 네. 어, 작년 말인가 유죄 판결이 있었죠. 네네네. 이제 이분들은 조국 전 장관하고 임종석 네. 씨는 뭐. 불기소 됐었고 네. 이 재판으로 간 분은 백원우 그렇죠 그렇죠 씨였고. 그리고 저기 화구나 그렇죠 화구나 네. 형 국회의원 네. 네. 거기서 이제 유죄 판결을 받은 부분은 유일하게 하명 수사 부분인데 하명 수사 부분인데 제 생각에는 두 사람의 그 정치적 움직임 뭐뭐 네. 뭐 조국 신당 얘기가 나오는데 본인은 의사가 네. 없으신 것 본인은 같아요 의사가 근데 어쨌든 임종성 씨도 슬슬 출마에 그분은 거의 사실상 그러니까 확정을 했고 이거에 대한 이제 저지 수단일 테고 네. 또 작년 연말에 있었던 판결을 보니 네. 어떤 어떤 지점에서 승산의 가능성을 찾았을 네. 수도 있고 음. 그러니까 이거를 지금 서울 고검에서 이제 오늘 날짜로 울산시장 선거 개입 직권남용 등 사건에 관련된 항고 관련해서 조국, 임종석, 이광철, 어, 송병기, 송철호 그러니까 사실상 그 당시 등장했던 인물들 다 다시 끄집어든 거예요. 다 끄집어들어서 이것을 재수사 결정을 보통은 재수사를 물론 뭐할 수도 있죠. 근데 고검에서 다시 재수사를 하라고 이렇게 이런 정치 이, 이 이런 미묘한 시기에 너무 까마귀 날짜 배 떨어지고 너무 투명해 보여서 도리어 좀 얘네들은 뭐 역풍 이런 것도 고민 안 나? 저는 지금 이요 하명 수사 개입해가지고 임종석 실장이랑 조국 장관님 재기 수사 명령한 것과 더불어서 네. 우리 문재인 대통령 전사위 아, 관련해가지고 그렇죠. 이상직 의원. 네. 매, 매직으로 그 네. 사건 보면서 서보시죠? 이, 네. 이 정권이 윤석열의 검찰 정권이 타겟을 평산에 계신 문재인 대통령을 타겟으로 한게 아닌가 싶습니다. 아~ 예, 그렇죠. 그리고 또 하나는 이제 김건희 특검이 도마 위에 올려 식탁에 올려진 만큼 자기네들도 뭔가 테마가 있어야 되는데. 그렇구나. 그러면 이, 뭐 새로운 건 없는 거죠. 그래서 네. 파던 거뭐 파다가 잘 안. 그래서 묵혀둔 거 이런 것까지 재활용하고 있다고 생각해요. 음... 그러니까 지금 윤석열 정권이 우리 이재명 대표님에 대한 수사로 압박을 계속 악마화하면서 네? 나온 결과가 이재명 대표님에 대한 살인미수 사건, 그렇죠. 암살 테러 네? 사건까지 가면서 
더 이상 이재명 대표님의 악마화로는 자신들의 정권 유지나 총선의 승리가 어렵다고 판단한 것 같아요. 네. 그렇다고 하면 다시 악마화할 수 있는 제일 큰 존재는 어떻게 보면 대상은 문재인 대통령님이 아닐까. 네. 그래서 뭐 어차피 검찰이 우리 이현주 변호사님의 말씀하듯이 무리한 수사 계속하지 않습니까? 네. 문재인 대통령님이나 그 주위에 있는 측근들에 대한 혐의라가 중요한 게 아니라 그 대상을 끝까지 도륙을 낸다라는 식으로 지금 아마 저는 두렵지만 네. 문재인 대통령에 대한 그 마지막 표적 수사를 하기 위해서 지금 빌드업을 하고 있는 게 아닐까? 요거 이제 모르시는 뭐 내용을 잘 모르시는 분들 위해서 제가 살짝만 좀 설명을 해드리면 그 이제 문재인 대통령의 사위 전 사위죠 이제 뭐그 이혼을 하셨으니까 전 사위 서모 씨인데 이분이 이제 그 이상직 의원의 이제 그 타이 이스타제 아, 이스탄공 예, 예, 이스탄공 예, 이스타제에서 이제 전무 이사로 채용이 된 대가가 이사뭐 그분이 어쨌든 항공업계 경력이 없는데 어떻게 이 항공사의 전무 이사가 됐냐 그래서 그 대가로 이상직 전 이제 민주당 의원이 중소벤처기업진흥공단 중진공의 이사장으로 임명된 게 아니냐. 라고 의심을 해서 그저께 그 이제 압수수색, 압수수색 뭐여 시간 동안 막 때린 거예요 일단 그리고 이제 지금 저, 정확히 지금 이제 그 강수영 변호사님 말씀대로 하필 이 시기에 어딱 말씀하신 대로 그러면 이게 그냥 무슨 뭐어뭐그 사위와 이상직 의원과의 관련성으로 이제 보겠다라고 누구도 생각 안 하죠 결국은 이제 타고 올라가서 대통령이 거기서 뭔가 이렇게 어떤 뭐 직권남용 혹은 뭐 뭔가 압력을 행사했을 것이다라고 그렇죠. 생각을 하는 빌더 과정인 거죠. 네. 문 대통령, 문전 대통령의 전 사위가 최종 타겟일 리가 없잖아요. 당연하죠. 우리 사위를 위해서 사위의 편의를 봐줘라라고 네. 했을 그 사람을 향하는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그러니까 어, 참 어, 정말 이 검찰의 이 용방 그냥, 그냥, 그냥 똑같은 수법인데. 이 비드업을 해나가는 과정을 보면 너무나 똑같은 수법인데 딱히 말할 방법이 안 보인다는 거죠. 이게 지금 현 상태로서 이걸 뭐, 어떻게 극복을 해야 될까요? 그걸요? 아, 극복하기 전에 이제 하명수사 제사에 하명수사에 관해서 제가 응? 당시 청와대에 있던 두, 두 분의 의견을 아, 청와대에 무슨 일이 청와대에서 네. 무슨 일이 있었는가에 응? 대해서 뒷이야기 두 개를 들은 게 있어서 그거 울산 하명수사 말씀하신 네. 거죠? 네. 네, 하명수사랑 사실은 민영수석실에서 모든 일을 챙기잖아요. 그때 그렇죠? 뭐가 있었냐면 고래고기로 네. 그 울산 경찰하고 검찰이 크게 붙은 사건이 있었던 그렇죠. 거예요. 그래서 이걸 환불을 해주면 안 되는데 증거물이 그렇죠. 네. 그걸 환불을 검찰이 해줬고 이걸 업자가 그냥 한 몇십억 한 삼십억 된다고 했죠. 그렇죠. 정간 검사 정간이 네. 변호사로 붙으니까 네. 그걸 무사히 환불을 받았고 네. 이제 항우나 그 울산 당시 경찰 총장이 문제를 삼았고 네. 이렇게 시끄러우니까 그걸 알아보러 네. 이 지역 왜 이렇게 뭐, 뭐, 뭐가 왜 문제냐 네. 하면서 알아보러 갔는데 그게 그 이제 다른 사건이야 네. 다른 사건 있지 않습니까 네. 그 김기현 울산시장 울산 삼형제의 흔히 말하는 토착비리 사건 그걸로 둔갑을 한 거예요 그렇죠 예 그러니까 사실은 그게 내려가서 그 사건을 알아보러 간 건데 네. 이제 하명이라는 건 공직 선거에 유리하게 돌아가기 위한 하명이라는 건 단지 뭐어뭐 어, 뭐 수사 의뢰서를 던진다거나 네. 수사 의뢰서 이런 수사 의뢰를 네. 한 사실 공공기관이나 뭐 행정 각 부처에서 수사 기관에 수사 의뢰를 많이 하지 않습니까 직무상 네, 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 네. 알게 된 거에 대해서요 네. 그래서 수사 의뢰를 그냥 보내는 걸로는 네. 하명 수사나 공직 선거에 영향을 미치는 네. 게될 수가 없죠. 네, 왜냐면 네, 네, 관행적으로 네. 하는 거니까. 네. 근데 이게 되려면 
결과까지 만들어내야 되잖아요. 그렇죠. 김기현을 기소하거나 뭐 김기현의 들면, 측근을 네. 기소하거나. 그렇죠. 근데 그두 번째 부분에 대해서 그러니까 이게 뭐 결과에 대해서 긴밀하게 보고를 받면서 결과를 이렇게 유도해라는 거는 분명히 하지 않았는데 하지 않았지만 그 구멍을 메꿔준 사람이 있다는 거야. 네. 이게, 이게 사건에 구멍이 나 있는데 이 구멍을 네. 누구의 진술로 메꿨느냐. 네. 대개 청와대 사람들이 생각하는 게 박형철. 네, 박형철이 아닌가요? 네, 네 박형철이라고. 네. 네, 왜냐하면 그리고 박형철은 정작 이 사건이 문제가 됐을 때이 네. 사건 말이 안 된다. 그렇죠. 이거는 쉽게 무혐의 받을 수 있다. 네. 그 당시에는 네. 청와대는 페이크를 쓰고 네. 검찰에 가서는 수술? 자신이 검사니까 네. 음, 검사가 그리고 있는 그림을 알잖아요. 네. 아. 거기다가 그렇죠? 맞춰서 진술해 준 거죠. 아, 그래서 그렇죠? 청와대 사람들이 얘기하는 진실은 울산에 가기는 갔는데 그 네. 건이 아니라 고래고기 환부가 컸다. 네, 네. 그리고 두 번째 겨, 수사 의뢰를 보냈을 뿐이지 김기현에 대해서는 이러이런 뭐 뒷소문이 있다. 네. 뭐비 사실은 그 레미콘 업체들끼리 그렇죠, 서로 경쟁이 그렇죠. 붙어서 뭐 제보도 하고 이랬던 네. 거잖아요. 그거는 그게 웃기는 그러니까, 건 삼형제가 다 각각 회사에서 로비를 받았다는 거죠. 예, 네. 그게 어뭐 의도적으로 뭔가를 만들어내고 범죄 정보를 이렇게 그뭐 어디서 발굴을 한 것이 아니라 네. 이미 지역에선 시끄러웠고 제보가 있었고, 네. 그래서 그 수사 의뢰를 했을 뿐이고 네. 결과에 대해서는 뭐 아무런 조율이나 유도를 하지 않았는데 네. 그 커다란 구멍을 박형철의 진술로 메꿨다는 거예요. 아... 이게 두 청와대 관계자가 말하는 진실입니다. 사실은 그 <웃음> 그래서 그런 네. 진술을 박형철의 그 탄탄한 진술이 돼 있으면은 네. 법원 판사는 속죠. 아 이게 제가 이제 <웃음> 그 관련한 책을 하나 써서 아는데 이제 그뭐 조국 장관 관련 책을 써서 아는데 이이 하명 수사 관련된 검찰의 기소 시점이 언제냐면요 <웃음> 지난 총선 2020년 총선을 앞두고 기소했어요. 그때 아, 그때 그 2월 달인가 3월 달인가 그때 아무튼 뭐 무더기로 뭐 최강부터 시작해서 여기 무슨 뭐 황우나 뭐, 아, 뭐, 뭐 그때가 예. 딱 정확히 4년 전 여맘때였어요. 그래서 야이 선거를 앞두고서 그때도 이렇게 뭐 나오는 사람들을 <웃음> 검찰이 제가 그래서 이 예전 그 1차 세계 대전 때그이 독일군의 이 무제한 잠수함 작전에 빗대서 어 무제한 기소 작전이다 뭐 이렇게 제가 책그 사이트 이렇게 서브 제목을 써갖고 했을 정도로 그게 당시 시끌벅적했는데. 이게 또 절묘하게도 뭐 황운하 의원 등이 얼마 전에 그래서 이제 뭐 유죄 판결을 받은 거고 일심이 그러니까 이거 4년 한 3년 반 질질 끌다가 딱그 시기에 맞춰갖고 어뭐 형량 받아내고 거기서 끝나는 게 아니라 거기 있는 관계자들 몽땅 다 다시 다 이제 다시 또 이제 재수사. 그렇죠. 이 흐름을 보셔야 되는 게 어. <웃음> 그 이재명 대표에 대해서 네. 변협 징계를 요청한다. 어, 어 그렇죠. 그것도 최근에 나온 뉴스죠. 변협 징계 요청을 왜한 거예요? 그걸? 음, 다시 한번 기사로 우려먹기 위한 네. 거죠. 아. 원래 검찰의 기사라는 건이 네. 양으로 양적으로도 압도하는 거잖아요. 그러니까 검찰이 예를 들어서 뭐 예를 들어서 강윤경 변호사가 변호사잖아요. 근데 뭐뭐 뭐, 검찰이 이, 이 사람 이 변호사 변협에 징계해 주세요. 뭐 이런 사례가 있어요? 난 전혀 처음 보는. 그러니까 이 징계라는 것은 뭔가 좀뭐 특정한 이유가 있을 때 누가 뭐 이렇게 뭐그뭐 그뭐 진정이든 청원이든 해갖고서 그걸 검토를 해갖고 변협에서 지난번 그 사건처럼 이제 그해그 그 
근데 이 경우는 그냥 검찰이 지금 징계를 해주세요? 또 하나는 국민권익위원회에서 네. 헬기 이송에 대해서 들여다보고 있다. 맞다, 맞다, 맞다. 그렇죠. 네. 그래서 어쨌든 민주당 인사, 네. 핵심 인사 특히. 네. 에 대해서 이렇게 부정적인 기사를 양적으로 확보해야 되니까 양적으로 확보를 해야 되니까 네. 계속 소스를 던져주는 거다. 네. 뭐 아예 불가능한 건 아닙니다. 수사기관에서 네. 협회 이렇게 이분의 이제 범죄는 아니지만 범죄까지는 아니지만 징계 대상이 된다고 판단을 하면 충분히 그에 대해서 의뢰는 할수 있죠. 근데 그 다시 이제 이 사건을 다시 이제 양산 사건으로 한번 가보죠. 지금 이제 양산을 분명히 그 앞에 그 양산이 아니고 그 평산책방을 겨누고 있는 건 분명하니까는 왜 갑자기 지금 와서 거기를 겨누는 걸까요? 현 시점에서 아까도 잠시 짧게 말씀드렸는데 네. 이때까지 원툴이 네. 이재명 대표의 악마화였잖아요. 그렇죠. 그, 그 주변을 그냥 털털털고 아, 털어서 먼지 하나까지 다 터는 수사에서 네. 실질적으로 국민들의 공감을 받은 바가 없잖아요. 없죠. 결과가 나온 것도 없고 없죠. 국민들이 그에 대해서 아 타당한 수사였다라고 판단하고 있지도 않고 네. 거기에다가 이현주 변호사님이 말씀하신 것처럼 특검법이라는 네. 거대한 지금 자신들이 해결해야 될 문제가 있지 않습니까? 그렇죠. 그럼 거대한 문제는 뭘로 해결해야 됩니까? 다른 타겟을 공격함으로써 시선을 돌릴 수밖에 없잖아요. 맞불 작전. 네, 뭐, 맞불 작전이죠. 그렇다고 본다면 지금 이재명 대표만큼의 영향을 가지신 분은 네. 우리 문재인 대통령밖에 더 있습니다. 아... 그러니까 검사들의 단순한 발상이 아니었을까 싶어요. 음... 그게 아마 문재인 대통령님의 죄가 혐의가 있다라고 판단하지도 않았을 거예요. 네. 지금의 살 길이 자신들이 가야 될 길이 네. 어, 문재인 그 거대한 어떠한 뭐 나쁜 적을 만들어내야 된다. 그래서 국민의 네. 시선을 돌려야 된다라고 생각하고 있지 전, 않을까 싶습니다. 전주지검이요. 왜냐하면 이제 전주지검에서 압색을 하고 지금 이 수사를 하는 음. 이유는 아마도 이제 이상직 의원이 뭐 전주 쪽에 이제 네, 그 예, 의원이니까는 그쪽에서 시작해서 간 건데 그러면은 전직 아무튼 뭐 그쪽 출신으로서 그러면 이제 여기 계신 분 여기 이제 전주 지검에 계신 그 검사님들의 관점에서는 아싸 드디어 나한테도 이제 출세의 기회가 왔다 나내 내 칼잡이로서의 나의 어떤 역량을 보여주마 뭐 이런 이제 찬스가 온 건가요? 음. 입장이 다를 수 있어. 아, 입장이 다를 수 있나요? 그러니까 입장이 다를 수 있는 거니까 그러니까 전주지검장, 네. 고검장 정도라면 네. 이미 한 패기 때문에 한 패기 때문에 뭐 자신의 의사라는 게 있을 수 없죠. 이미 네. 충분하게 은혜를 입었고 네. 지검장까지 갔습니다. 일단 최소한 네. 그래서 뭐 결국은 운명 공통체니까 네. 이미 한 패를 탔으니까 네. 그리고 그 사람들을 누릴 만큼 누렸고 네. 근데 이제. 실제 수사를 하는 검사들은 죽을 마실 수 죽을 마실 수도 있다. 죽을 마실 네. 주, 죽을 마실 거예요. 왜냐면은 네. 이 권력의 항배에 따라서 네. 자기 그러, 자기가 죽을 길을 가는 거니까. 야, 그러네 진짜. 이게 이게 갑자기 어 저, 저번에 그 입장이 달라요. 서울의 봄. 네. 서울의 봄에 이게 너 거기에 있는 이제 대가리들은 이병 이 최소한 뭐 이제 대령 이상들이야 뭐 까랑은 까겠지만 이제 그 밑에 있는 애들이야 줄 잘못 쓰면 반란군이 될지 아니면 뭐 성공한 청년군이 될지 모르는 상황이다. 그렇죠. 아, 네. 그런 상황이야. 그야말로 줄을 잘 서야 하는 상황이다. 야 그렇죠. 여기 여기 형사 삼부 부장검사 이승학 예, 이승학 검사님 이승학 부장검사님 머리깨는 아프시겠다 지금. 아유 예제 제 걱정은 근데 이제 이 사건이 결국은. 저는 이제 또뭐이뭐 속칭 뭐 똥파리 사건에도 지금 연루가 돼 있고 이제 뭐 여러 가지 이렇게 이 일반 그 유저들 민주당 지지자들 통해서 <웃음> 이렇게 막 쌈박질을 하도 많이 보다 보니까 또 하나 그런 게 있어요 이제 어떤 뭐, 뭐 이렇게 그 심리 전담 전술로 봤을 때 
이재명 대표를 지지하는 그이 지지층 대부분의 어떤 당원들과 지금 이제 문파 혹은 뮴파라고 불리우는 사람들의 지지층이 이제 묘하게 이제 지금 이제 갈라지는 부분들이 있어갖고 이걸 이렇게 툭 어, 이재명은 털었는데 안 나와 그럼 자 이제 문재인을 치자 와우 그러면 또 거기서 이제 뭐또뭐 뭐 이제 또그 흔히 말하는 뭐 적전 분열이 그러니까 지지자들 사이에서는 나올 수도 있겠다라는 걱정이 조금 들긴 듭니다. 아 정말 얼마나 시끄러울지 심상치 않아 보인다라는 느낌은 분명히 보이네요. 아, 그리고 박형철 전 검사에 대해서 아, 하나를 또 빠뜨렸는데 네. 네. 수사를 그 어, 이제 그 하명 어, 수사, 네. 김기현 관련 하명 수사를 수사할 때 참고인이 네. 검찰이 부르지도 않는데 간거 가는 거 보셨어요? 아니요. 불러도 웬만하면 가기신데. 네. 음. 그래서 이거는 박형철이 자기 지인들한테 한 네. 얘기인데, 네. 그러니까 이중 플레이를 하는 거죠. 항상 검사들이 이중 플레이를 하잖아요. 네. 그러니까 이쪽에도 발을 뻗쳐놔야 되고 저쪽에도 줄을 잡아놔야 되고. 어장 관리 양쪽 다. 네. 대통령실 사람들한테는 음. 아 자기가. 어 지금 힘들어 죽겠다. 맞아요. 너무 자기를 쫀다. 이렇게 얘기해놓고는 검찰에는 최종 그 참고인 진술은 검찰이 부르지도 않는데 갔다는 거예요. 아... 자기도 뭔가 접착제가 부족하다는 걸 알았던 거죠. 간보다가 아... 이쪽이 조금 더 승산이 음. 있다고 봤나 보네. 그래서 들리는 얘기로는 들리는 얘기로는. 윤석열이 박경철한테 직접 전화해서 아~ 야 너를 빼주려고 했는데 아~ 너가 안 들어가니까 그림이 안 된다 야내너 사면시켜 줄 테니까 좀 같이 가야겠다 어허. 라고 양해를 구했고 아그 형님 어쩔 수 없죠 뭐 그러니까 왜냐면 이게 그 지휘 명령 체계가 있으니까 박형철을 빼면 이선 이선에서 이선으로 넘어올 수가 없는 거예요. 그러니까 얘도 들어가야 그림이 그려지는. 그림 그리기 좋아하는 검사들 입장에서는. 네. 그래서 형철아 미안하다. 너가 좀 가야겠다. 근데 내가 박형철이라면 네. 속으로 뭐 시발 시발 할것 같은데 그냥 아니 그 가, 사실은 뭐 예전에 그 청와대 이제 여기 들어갈 때만 하더라도 박형철도 나름의 꿈과 야망이 나에겐 꿈이 있어요. 갔는데 갑자기 그 한영수 한 방으로 지금 그 사람의 이제. 뭐. 아니 대통령 돼가지고 사면시켜주면 김대우도 사면해줬고 그 네. 국정원 댓글 수사 네. 증거 조작한 이재용 검사도 사면해줬고 네. 다 사면을 날리는데 그래도 그 네. 믿음이 부족하시잖아요 믿음이 아, 우리 형님이 대통령이 아, 되시고 우리 대통령 아, 우리 형님이 나를 사면시켜줄 거라고 믿음이 부족하잖아요 아멘. 내가 믿음이 부족했어 아멘 네. 그렇게 사시면 안 되는 거예요 아, 그렇구나 너무 믿음이 부족했어 제가. 그런 믿음하에 박정철이 아, 알겠습니다 검찰이 출석 요구를 하지도 않았는데 자진해서 네. 가서 기록을 예쁘게 만들어줬다는 거예요. 아, 기록을 예쁘게 만들어줬다. 이번 건에 대해서 지난번에 조상호 변호사님이 한번 말씀하셨던 것 같은데 이 하명수사 관련된 건에 대해서 이 관련된 사건 내용들에 대해서 당과 이렇게 유기적으로 이렇게 소통하지 맞아, 않는다고 맞아, 맞아. 하시더라고요. 맞아. 저는 뭐 이렇게 비밀주의도 중요하지만 네. 조금. 오픈해서 네. 열린 공간 속에서 대응하시는 게 저는 황운하 의원님이나 관련되신 분들에게 더 좋을 수도 있지 않을까라는 맞아요. 어, 조언을 조금 드립니다. 황운하 그 경찰청장이 당시 울산 경찰청장이 밑에 경찰관들하고 좀 알력 갈등을 겪은 건 네. 맞아요. 왜냐하면 네. 밑에 경찰관들은 토착화돼 있고 그렇죠. 여전히 그 움직이는 대로 움직이니까 뭐. 밑에 보기에는 저건 압력이야라고 그렇죠. 뭐 그거 객관적으로 압력이라는 게 아니라 네. 그러니까 
밑에 밑에 경찰관들의 그런 진술은 있는 거예요. 네. 근데 이게 청와대로부터 내려왔느냐, 그러니까 음. 한문화 경찰청장이 청와대로부터 내려와서 이걸 했느냐라는 건 없는데 그걸 메꿔준 사람이 음. 박형철이라는 거죠. 우리 박형철. 네. 근데 박형 청와대에 있던 박형철 이인걸 김태우는 네, 그렇죠. 애초에 그 어, 촛불 정부가 들어설 때부터 같이, 거기 갔던 네, 합류했던 네. 사람이고 그렇죠. 검찰이 보낸 첩자인데 결국은 사람을 잘못 들인 문재인 대통령이 인정을 안할 수가 없어요. 문재인 대통령이 잘못입니다. 요 내용이 지금 말씀하신 내용이 그러니까 다 장아리에 나오는 내용이에요. 그러니까 어디에 나와? 장아리, 장아리. 그러니까 이제 이름만 이름만 박형철이라고 안 나오고 뭐 네. 이름만 뭐 윤석열이라고 안 나오지 다 나와요 장아리. 네. 그래서 죄송하지만 네. 저 문재인 대통령은 네. 자업자득이다. 네. 아 물론 네. 의도한 건 아니죠. 그냥 본인의 가실로 인한 인사 잘못으로 인한 네. 자업자득이다. 자, 그러면 이제 그뭐또 이제 이쪽이 들게 말씀이. 저쪽도 한번 또이 상호주의에서 또 뜯어줘야죠. 이번에는 이제 김건희 도이치모터스 주가 조작의 그 문건 블록딜 요것도 이제 외장업에서 발견된 얘기를 한번 해보죠. 자 지금 도이치모터스 이 주가 조작 사건이 사실은 뭐이그 어 선수도 구속됐고 전주도 구속됐어요. 아, 아 전주가 아니구나 그 저기 그 내부 정 원래 주가 조작이라는 것은 어세가세 곳에 이해 당사자가 있습니다. 그러니까 선수와 전주와 기업의 내부 정보를 주는 이해 당사자. 근데 어 지금 1번과 3번은 다 구속이 됐었었는데 2번만 여기서 아무런 책임을 짓지 않고 심지어 지금 뭐 피자 신분은 이름도 안 놓고 지금 아무것도 안 하고 있는 상태가 됐는데 증거들은 계속 다 쏟아져 나오고 있는 상태죠. 그런 가운데 어 도이치모터스 주가 조작 2차 시기 이게 아직 공소시효가 지금 남아 있는데 이게 그 선수였던 이제 김모 씨 외상하드에서 검찰이 김건희 블록딜 파일, 엑셀 파일 이름이 김건희 블록딜이에요. 그럼 이건 블록딜이라는 것은 말 그대로 완벽한 주가조작의 증거거든요. 아예 뭐 그냥 이렇게 통으로 따로 별도로 거래를 뭐 시간의 거래를 보통 통해서 거래를 하는 거니까 그런 문건이 나왔다는 것은 이젠 어 이제 빼박 형태의 증거가 나온 건데. 일단 어첫 번째 궁금증 이게 지금 공개가 된 거는 이건 우연인가요? 아니면은 이것도 뭐 흔히 말하는 우리 편이 있어갖고서 검찰 내 우리 편 첩자가 있어갖고서 이걸 흘린 건가요? 음 이게 수사 기록 네, 수사 기록 네. 수사 기록에 있었다는 이야기인데 맞아요. 그럼 수사 기록은 누구로부터 나올 수 있느냐? 수사 기록은 검찰 아니면 피고인? 피고인? 피고인의 변호사. 피고인의 변호사. 아, 근데 아 그렇구나. 아 그러면은 피고인이라 하면은 그 주포 김모 씨, 선수, 공범들이 다수잖아요. 다수죠. 근데 어, 어그뭐그 도이치모터스의 그 회장이야 지금 들어갔다 나왔으니까 이 사람한테 나왔을 확률은 적어 보이고 거기에 있는 이제 선수들의 경우는 여전히 지금 이제 그 재판도 받고 뭐. 현재 상태로 봤을 때는 되게 좀 중형을 때려받을 확률들이 있으니까는 여기서 이제 좀 나왔을 확률이 있겠다. 그렇죠? 이제 재판을 보면 어차피 이런 주가 조작의 당사자들은 네. 피고인들, 네. 피고인을 대비, 대리하는 변호사들, 네. 검사 네. 그 양쪽밖에 없잖아요. 네. 그러면 우리가 수, 검사들이 제일 잘하는 게 증거를 숨기는 거잖아요. 그렇죠. 어, 적극적으로 증거를 인부를 안 받는다든지 네. 증거가 있음에도 불구하고 누락시킨다든지. 네. 그러면 
재판부도 얼마든지 네. 증거의 경중을 볼수 있잖아요. 그렇죠. 수사기록 쭉 나와 있으면 물론 이 수사기록에 첨부됐다라는 건 증거기록은 있을 겁니다. 네. 그렇지만 판사가 이걸 김건희의 혐의에 대한 증거로 보지 않는 거죠. 아, 응. 하지만 그러니까 그럴 수는 있겠다. 그러니까 판사는 뭐 이게 뭐라고 응. 했는데 오씨, 이걸 검사가 적극적으로 이거는 네. 만약에 블록딜이 있긴 하지만 장외 블록딜이 있긴 네. 하지만 충분히 이렇게 관리되고 있다라는 건이 이 사람이 공범의 여지가 높다라는 증거를 적극적으로 주장을 해야 되는데 네. 그걸 판사님이 세세히 일일이 다 실체 진실을 발견하진 않거든요. 네. 그러면 제가 이제 요두 분의 말씀을 어느 정도 이제 합해 갖고 이제 그렇게 좀그 모아 보면은 그런 거예요. 그러니까 검사는 알고 있지만 의도적으로 숨기려고 했다. 하지만 뭐 거기에 다른 어떤 기록들과 같이 묻어갖고 일단 제출은 됐는데 판사는 그게 정확히 무슨 내용인지 몰랐는데 변호인단 측에서는 어 이걸 결정적으로 이제 아니, 변호인단이 없죠 피고인들만 아, 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 있으니까 아, 피고인들 그렇지 그렇지 네. 피고인들만 어. 있으니까 아무도 그 맞아. 거기에서 시민들이나 국민들을 대변해줄 사람은 없었던 거죠 제가 그 예전에 옵티머스 검사가 그 역할을 해야 되는데 그, 검사가 네. 그 역할을 안 하니까 제가 옵티머스 그 주가 저기 그 펀드 사기 사건을 이제 한 10주 동안 매주마다 재판을 보러 간 적이 있어요. 하루 10시간씩 재판을 하더라고. 그래서 아무튼 뭐 그걸 딱 보는데 그 재판을 한 이제 일주일에 10시간씩 보다 보니까는 어뭐검 자료를 보여주는 검사가 됐건 누가 됐건 중요하지 않다고 생각하는 사람들 제이제 눈에는 이 번뜩번뜩이는 것들이 막 보이는 거예요. 예를 들면 당시에 그 이낙연의 삼부 토건. 음. 이낙연의 삼부 토건이 이 옵티머스의 그 펀드 사기에 가장 많은 돈 수천억이 그렇게 어디로 간지 사라진 성지건설이라는데 이대 주주였다는 거. 이거는 그 어떤 언론에서도 나오지 않고 뭐이 재판 과정에서도 다 유야무야 했는데, 오, 저는 그걸 보고서 이게 뭐야? 이게 삼부터과 옵티머스와 성지건설이 다 이렇게 그 이대 주주면은 아무 관계가 없다라고 볼 수가 없어갖고, 저는 그 재판을 보고 알았어요. 이제 그걸 보고. 근데 아무도 관심을 안 가져. 나만 관심을 가져. 뭐 그런 것. 처럼 지금 이 한결의 그 기자가 이제 그이 블록들 관련된 문건들을 이렇게 찾아내서 보도를 뭐 했거나 어, 음, 제가 생각하는 음, 검찰의 음. 움직임 동향은 이런 거였다고 생각해요. 그러니까 이 주가 조작을 하는데 그 많은 자본이 필요하잖아요. 네, 네, 네. 근데 이제 일정한 규모가 돼야 주가를 그러니까 들썩들썩 그렇죠, 움직이 그렇죠. 돈을 한다, 한다 그래서 그 전주들의 이름은 안 나타날 수가 음. 없는 거거든요. 그렇죠. 이 사람들을 빼버리면 요만한 돈 갖고 뭐 어떻게 주가를 움직여 그래서 그 음, 최우순 김건희 말고도 다수의 전주가 있었다는 거죠 네, 그래서 그렇죠. 이거는 부인을 할 수가 없는 거였고 그래서 한국증권거래소의 뭐 실현 이득에 관한 분석도 네, 네, 네. 검사가 의뢰를 하면서 김건희 최우순의 이름이 빠질 수가 없는 거예요 네. 그렇지만 이제 기소를 할 때는 그거는 도이치 회장 건호수가 건호수. 어, 얼마나 이득을 얻었느냐 네. 그런 참고 자료로 네. 들어간 것이었고 어차피 그 기소되지 않은 이상 최은순 김건희의 법가 피의자로 기소돼 피고인으로 기소되지 않은 이상 법원은 불고불리의 원칙에 의해서 판단을 네네. 할 수가 없습니다. 네네네. 불고불리라는 그러니까 어... 건 기소되지 않으면 검사가 청구하지 않은 내용에 대해서는 판단하지 않는다는 건데 음. 어떻게 판단해요? 최은순 뭐 어, 김건희는 몇월 며칠 누구와 어떤 모의를 해서 어떻게 했다라는 게 공소장에 쓰여지지 않는 이상 그쵸. 판단을 할수 없는 거고 
예, 그건 뭐 판사의 잘못은 아니고요. 음. 그리고 그게 들어간 것은 뭐판 검사가 무슨 이거를 노출을 시키고 뭐 이제 반란을 일으켰다 절대 그런 거 아니고요. 아. 사건 수사를 하면서 이 건호수가 이제 주가 조작단이 움직인 돈의 규모, 실현이 이게 공소 사실로서 필요하니까 한국증권거래소에 의뢰를 했었고요. 그 의뢰를 한 분석 결과가 재판부에 제출이 된 거고요. 그러면은 근데 뭐, 우리는 그그 네. 층위에서 그 이제 아 윤석열의 말들이 새빨간 거짓말이라는 걸알수 있죠. 그, 윤석열이 네, 뭐라고 그렇죠. 했냐면은 이익을 4천만 원 그렇죠. 손실 봤다고 어, 한다. 그렇죠. 네. 근데 알고 보니까 23억인가 무슨 이익을 거기서 90%는 실현이. 예. 네. 그 나머지 10% 정도는 어, 주가 조작이 0차, 1차, 2차가 있는데 뭐 2차 시점으로 해서 팔았더라면 얻었을. 네. 그러니까 거의 대부분은 실현된 거지만 음. 그런 내용이었죠. 순 순전히 거짓말을 했다는 네. 거. 그러니까 4천만 원 손해봤다는 네. 거. 완전 거짓말이고요. 네. 두 번째는 아, 그냥 계좌를 맡겼다고 한다. 네. 이것도 이미 거짓말이었죠. 왜냐하면 네. 김건희가 증권회사 직원에게 아 그거 들어왔어요. 네. 뭐 얼마 남겼어요. 네. 너무 디테일했잖아요. 그렇죠. 일인 매매라면서요. 네, 네, 맞아요. 내용 파악하고 직접 소통하잖아요. 완벽하게. 네, 네. 그렇죠. 이 새빨간 거짓말을 했다. 네, 새빨간 거짓말이야. 네. 그래서 공직선거법 위반이잖아요. 네. 그러면은 그 예를 들어서 아까 뭐그 하명사 같은 경우는 서울 고검이 나서갖고서 야 이거 다시 어다 빠꾸 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 다시 해라고 했는데 지금 대한민국 검찰이 그럴 확률은 없는 거고 예를 들어서 이 사건을 뭐 시민단체든 어디든 제 3자들이 고발을 할 경우 다시 공수처가 됐건 어디건 고발을 할 경우 이걸 다시 뭐 지금이야 들여다보지 않겠지만 예를 들어서 무슨 뭐 총선 결과라든가 나중에 어떤 정치적인 여건에 따라 다시 볼수 있는 건가요? 지금 특검법에 들어간 내용이잖아요. 아 특검법에 아, 아 특검법이 아, 특검법으로. 아, 그, 아 특검으로 왔구나. 그러니까 내가 제가 자, 아까 잘못 네. 설명드린 게 아까 불고불리의 원칙이 네. 맞으시고요. 네. 특검 특수사 그 기록이 명백하게 범죄 네. 혐의가 있음에도 불구하고 특검이네. 기소하지 않았으니까 네. 우리가 특검하자는 거니까. 그러네 특검이네. 어, 특검으로 가야죠. 아. 그럼 특검에 그 명분이 되는 거죠. 직무유기, 직권남용. 아, 아, 아. 특검으로 직권, 가야죠. 특검, 특검이네. 음, 특검으로 <웃음> 김건희뿐만 아니라 검사들도 음. 다, 다 잡을 수 있을 아. 거라고. 결론은 버킹검이 아니라 결론은 그래서 특검. 음. 그 특검을 물타기하기 위해서 아까 얘기했던 뭐 하명수사니 아니면 평산책방을 노리는 뭐 여타의 이제 맞불 작전이 나오는 것이다. 야 오늘 이렇게 확실히 이렇게 두 변호사님들이랑 얘기하니까는 이 결론으로 이어지는 이 과정이 너무 너무 명징해. 너무 명징해. 이렇게 저 혼자서 막 떠들면은 그냥 뭐 혼자 뇌피셜로 끝나는데 이렇게 어 이거 딱딱딱딱 맞아갖고. 그럼 역시. 이제 출연료뿐만 아니라 네. 수업료까지 해서. 수업료까지 해드려나? 아 그래야 그, 되네. 네. 어쨌든 인상 출연료 아, 인상. 그러게요 오케이? 정말. 어 출연료 인상. 그래서 예. 지금 특검이 되게 네. 뭐 아직 재부위 돼가지고 여러 가지 되지 않아가지고 여러 가지 경우의 수들이 많잖아요. 많죠. 저는 지금 저희 지역에는. 현역 의원이 이제 날리고 현역 의원을 날리면 날리, 네. 날리면 바이든 어, 잘 어, 날리면 현, 현역 의원을 바이든이 아니고 바이든. 현역 의원을 날리면 날리면 네. 네. 바이든이 아니고 이제 어, 장해찬이라는 최고 네. 청년 최고가 오거든요. 네. 그래서 저는 지금 분위기가 뭐 특검법이 있어서 그런지 모르겠는데 장해찬 이제 이제 후, 곧 후보가 될 그분을 중심으로 해서 네. 반장애찬 연대가 반장애찬 수영구에 수영구에 아 수영구에 야 너무 재밌겠다 그럼 아 그래서 특검법이 참 네? 필요하다 아 정치적으로도 <웃음> 필요하다 네 수영구에서도 아주 수영구에서도? 강윤경에게 필요한 특검법이다 아니 그 
이준석 신당에서 수영구에 누구를 뭐 이렇게 그 저쪽 그 장해찬을 잡기 위해서 내보낼 방률은 없나? 아니 그 얘기도 많이들 나옵니다. 네? 어, 장해찬을 잡기 위해서 네? 최고의 에이스를 내보낸다는 소문이 있습니다. 아 저쪽 그 이준석 신당에서? 네, 신당에서. 어 너무 궁금해. 그게 누굴지. <웃음> 저도 궁금합니다. 아직 거기까지 첩보가 들어오지 않아서. 아그 진짜 그 그렇게. 이거 거의 뭐 정한스라도 놓고 비셔야 아, 되는 거 아니에요? 아 그래서 이준석 전 대표가 <웃음> 네. 장예찬씨를 네. 굉장히 좀 아주 그냥 네. 가, 가장 증오스러워하는 어, 다섯 명을 네. 꼽자면 그중에 반드시 들어가죠? 어 다섯 명이 아니고 세명 중에 아세명 중에 들어가나요? 세명 <웃음> <웃음> 중에 들어갈 정도로 아뭐 안철수 조수진 네? 장예찬이라고 얘기했던가요? 어, 네. 장이 1등일 때도 많고 <웃음> <웃음> 여하튼 여하튼 아 그러면 그냥 이준석이 에이스, 네가 제일 에이스야. 네가 그냥 직접 그냥 이준석 전전 전 대표가 그냥 나온 딱인데. 어 아, 그러면은 우리 강 변호사님이 네. 이준석을 이긴 거물이 되는 거잖아요. 완전 야, 당 대표급이 되는 겁니다. 그러니까 야, 진짜 역시 우리 어우 진짜 어. 수영구는 도대체 어떤 동네길래 이렇게 언제나 이렇게 이 중심에 서는지 그 전에 주진 주진우가 나온다고 민주당의 중심에 서진 않고 선거하지만 네. 항상 국민의힘의 중심 중심에 서서, 중심에 서서. 아이고 정말. 네 앞으로는 민주당의 중심에 서도록 열심히 노력하겠습니다. 알겠습니다. 뭐 그럼 뭐 그러면 이제 국민의힘 얘기 나온 김에 또 마포에 뜬금없이 김경률을 꽂았어요. 누가 네. 한동훈이? 이건 뭐. 검사 조직은 상명 한복이 일상적이라 그냥 그냥 그뭐야너뭐 뭐, 뭐, 가라 그러면 그냥 가는 건가요? 항상 그 검사 조직은 너뭐 이거 해라 사건 이거 야 네가 해라 씨뭐 그냥 여기 뭐 이런 거 하는 건가요? 그렇죠 사건을 배당 위에서 배당을 아, 하면 네. 꼼짝없이 해야 되죠. 무조건 받아야 되는 거야 무조건? 뭐 이렇게 그렇죠. 아유 저기 아 부장님 이 사건은 뭐 그냥 내가 뭐 나보다는 여기 무슨 뭐강 프로를 두세요 뭐 이런 거안 되는 거야? 아니요 거기는 그 그야말로 네. 그 어, 강자들의 세상. 아, 강자들의 세상. 강자들의 세상. 키워주고 싶은 사람은 좀 언론의 주목도가 있는 사건 주고 안 키워주고 싶은 사람은 그냥 뭐막 그냥 힘만 드는 사건 주고 뭐 그러는 거예요? 위에 위에서? 사실 뭐 송치대 오는 사건을 네. 배당하는 거는 네. 그 송치된 사건 중에 예민한 사건은 예민한 사건. 그 언론의 주목을 받는 사건. 그 정치적 사건. 정치적 사건. 믿을 만한 사람한테 주는 거죠. 이상한 애한테 시켜서 이상하게 결론 내면 네. 곤란하니까 아. 그건 배당으로 하고 그리고 자기네들 그 인지수사 네. 수부 네. 뭐 강력부와 같은 네. 인지수사는 원래 합의 맞는 사람만을 불러야죠 어. 그뭐 특수수사 서울중앙지검 반부패수사 네. 일부장에 임문정 검사가 인, 오는 일이 있을 수가 있겠습니까 어, 뭐, 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 하늘이 무너져도 그런 일은 없죠 그렇죠 그런 거죠 난 그럼 다, 다시 또이 대목에서 전주지검 형사 3부장 이승학 검사는 그 어, 문재인 대통령 사위 사건을 뭐 이렇게 뭔가 교감을 맡고 받았을까요? 아니면 그냥 어쩌다 보니 재수없게 맡아갖고 지금 고민을 하고 있을까요? 난 너무너무 궁금해요 갑자기 그뒷배경은알수 없으나 네, 알수 없으나 일단 알수그 저희가 음그 MBC 강우병 보도 예예에 의하면 이렇게 했었죠. 그 임수빈 부장 검사 네. 어떻게 이런 사건을 하느냐 언론 네. 보도이고 그 국정 운영에 관한 네. 비판적인 의견인데 이걸 어떻게 형사 사건화 하느냐라고 네. 했더니 최교일이 최교일 아 최교일 전예뭐 네. 중앙지검장 했었잖아요. 네. 그 중앙지검아임 부장 검사 알잖아. 네. 기소만 하면 돼 무죄 받아도 상관없는 거 알잖아. 아 
네. 그렇구나. 무죄를 두려워하지 않잖아요. 무죄를 검사. 두려워하지 않는. 그랬더니 임수빈 부장검사가 계속 이건 못한다라고 네. 하니까 우리 검사들이 어떻게 했느냐. 네. 감찰부를 시켜서 자기네들이 돈 받으니까 임 부장검사도 어제 돈을 받을 걸로 하고 암행 감찰을 해요. 아. 아, 그래서 어떻게 됐나요? 임수빈 그러니까 이름도 예쁜데 이게 네. 어, 이런 이런 경위로 사건에서 손을 뗐다 이렇게 네. 하면은 네. 굉장히 검찰 자체가 흔들리는 거니까 네. 이제 뭔가 비리가 있어갖고 네. 사건에서 제외시키는 걸로 그 고삐를 재기 위해서 아멘 감찰을 해요. 아멘 감찰, 아멘 오사도 아니고. 그래서 임수빈 부장검사가 그걸 어떻게 알게 됐냐면 거긴 다 좁은 세상이니까 네. 감사 아멘 감찰을 했던 자기 친구가 네. 야넌 그러고 어떻게 사니 왜 맨날 회식할 때 겨우 치킨에 맥주 어. 그게 뭐냐 어. 그렇게 해서 알게 된 거야 아. 그런 다음에 계속 회유를 그러니까 압박과 회유 네. 그리고 아멘 감찰을 다 병행할 수 있는 모든 수단을 아. 하다가 결국 끝내 말을 안 드리니까 서울 저이 정부의 윤 정부의 최초의 그어저 같이 어저 뭐냐 서울중앙지검장으로 인사를 낸 송경호 부장. 송경호. 송경호가 그 송경호잖아요. 아, 네. 아 역시 진짜 그 네. 예나 윤석열이 대통령이 되고 나서 네. 검찰 조직 중에 거의 뭐 가장 주요한 서울중앙지검장을으로 앉힌 송경호가 바로 그 송경호예요. 아. 진짜 그... 그래서 송경으로 교체를 하는 거죠. 아, 임부장 그때... 검사는 검찰을 떠나고, 그러니까 그런 식으로 내부에서는 아마도 누가 뭐 이렇게 진통을 일으키면 이런 식으로 처치하고 말잔 듣는 사람을 안치고 그럴 겁니다. 저는 송... 한동훈 비대위원장이 네. 국민의힘 당은 당규도 좀 공부를 해야 된다고 생각해요. 전혀 아무것도 아니... 검사들은. <웃음> 우리 법조인들이 좀 그런 게 있지 않습니까? 아니, 무슨 말씀하시는 거예요? 우리 <웃음> 검사들은 관행에 의해서 수사를 관행에 하고 관행에 의해서 수사하는 네. 거고 성문법이 아니라 관행에 관행법, 의해서 고시 네. 합격한 이후에 공부를 잘안 하잖아요. 그리고 <웃음> 그렇죠. 아마 한동훈 비대위원장이 국민의힘 당원당규를 우습게 생각하는 네. 것 같아요. 그 가장 검사의 가정에서 유명한 말이 네. 검사 5년이면 민사를 모르고 네. 검사 10년이면 형사를 모른다. 어, 그럼 나보다 모르는 건데? 많이 네. 알아서 <웃음> 그래서 음. 더 이상 법전을 네. 보지 않아요. 네. 그래서 어. 저희 때 어떤 일이 있었냐면은 그 어, 형법뿐만 아니라 처벌 규정이 각종 법에 다 흩어져 있거든요. 뭐 어, 상수원 보호에 관한 법률 뭐 하면서 굉장히 그 처벌 법규 그래서 그 상수원 보호에 관한 법률에 그 상수원에서는 일체 행위 뭐 요리라든지 뭐 어, 낚시라든지 낚시도 못해요. 미끼조차도 네? 그 부패를 물을 오염시킬 수 있기 때문에 그래서 음그 상수원에서 어 낚시를 한 행위를 떼고 어떤 선배가 항상 벌금을 300만 원 하니까 아이 정도 하나보다 다들 300만 원씩 했던 거예요. 네. 어느 날 검찰 시스템이 바뀌어서 법정형 상한을 넘는 형을 이게 입력이 안 되도록 시스템을 개선한 거예요. 네. 법정형 상한이 100만 원이었던 거예요. 아, 300만 원이 아니고 네. 우리 법전을 다안 보고 사건을 처리했던 검찰 조직을 보고 무슨 말씀을 하시는 거예요 이 정도는 해야 검사가 될수 있습니다 음, 그 정도는 해야 검사가 될수 있다 네. 그러면은 그 아니 그래서 우리가 네. 아 선배님 이거는 어느 정도 벌금 한 감이 없잖아 양형 감각이 어느 정도 하면 되는 거예요 그러니까 아 그거 300만 원 하는 거야 다 우리 300만 원 했다니까요 아 진짜 이건 이게 정말 
범용물수로 검사 검찰 조직은 대단한데 그 아니 그래서 형법을 네. 모르는데 당원 당규를 보라니 이건 너무 하십니다. 어. 너무 이제 너무 심한 말씀을 하십니다. 우리 민주당에서는 전략 지역을 정했지 않습니까? 전략 지역 정했죠. 이미. 공간위에서 전략 지역 네. 정하고 17곳인가 네. 정했죠. 이미. 그게 순서예요. 네. 그 당원 당규와 원칙입니다. 네. 그런데 그냥 느닷없이 그 한동훈 비대위원장은 가가지고 김경률 회계사 네. 손 번쩍 들어주면서 거기 당연 위원장 있을 거 아니에요? 계시죠. 오 가슴이 찢어집니다. 제가 비록 <웃음> 그 당연 위원장은 아니지만 그러니까 남미 같지 않습니다. 찢어집니다. 물은 어디로 가느냐? 시스템은 어디 갔습니까? 도대체 음. 12년 동안 충성한 대가가 얼마나 갑자기 공정은 어디 갔어요? <웃음> 공정은 진짜 에이. 가슴이 찢어지네. 아그 제가 그 당연 위원장께 아주 좋은 솔루션을 드릴게요. 이준석 신당에 들어가세요. 그래서 그 <웃음> 지역에 어, 출발을 하세요. 아마 이준석은 분명히 그 마포 오린가 거기에 아마 님께 <웃음> 님께 분명한 어떤 음. 그 공천을 줄 겁니다. 저는 환영합니다. 네, 아주 좋은 솔루션입니다. 그는. 근데 저는 네. 한동훈의 이런 움직임이 물타기 전략이라고 생각해요. 물타기 그러니까 전략? 처음부터 검사를 꽂으면 음. 그 자리에서 아 마포 이제 뭐 이복현. 네. 위원장이 갑니다라고 하면 얼마나 반발 결국은 음. 제가 어? 검사들 다 꽂으려고 왔구나 또 우리 검사들이 잘하는 게 물타기 그러니까 여당의 문제가 되면 야당 거를 꺼내주고 이런 걸 잘하잖아요 그래서 아. 그래서 먼저 좀 검사 식구 아닌 사람을 좀 꽂아놓고 아 그게 사실은 마포리 이제 정청래 최고 지역군데 거기가 사실 웬만해서는 어렵거든요 나 그래서 느닷없이 김경준을 거기서 꽂아서 김경준은 더군다나 또 비토하는 사람도 더 많은데 이 이미지도 안 좋은데 도대체 김경준을 그냥 버리는 편을 던지는 건가 했는데 지금 왠지 이현주 변호사님 얘기를 들으니까 아 예를 들어서 예를 들어서 주진우를 해운대에 꽂고 예를 들어서 뭐 무슨 뭐 석동현을 송파구에 꽂는데 이 전직 검사 식구들을 될 만한 곳에 바로바로 꽂아서 까이 결국은 다 검사 식구들 꽂내라는 얘기 듣기 전에 그냥 어 이렇게 이제 사석 작전 그냥 막 그냥 그거였구나. 그렇죠. 일단은 그, 마포는 별로 금사락이 땅이 아니거든요. 네. 그러니까. 어. 그렇죠. 뭐 어차피 전망 이길 승산을 높게 보지 않는 곳이니까. 네. 그냥 김경률 씨 싸게 먹힌 거죠. 아 근데 그, 김경률은 바본가? 그럼 그 정도를 생각해서 아 내가 버리는 사석이구나. 라는 생각을 못 할까요? 정치인으로서 음, 다음 기회가 있다고 생각할 수도 있고요. 아니면은 뭐 아닌 꼭이 총선뿐만 아니고 다른 자리에도 가서 내가 이걸 메꿔주면 다른 자리에서 쓰, 다른 자리로 쓰일 것이다. 절차 통과했으니 나의 쓰임새를 음. 우리 몇 대통령께서 뭐 앞으로도 챙기겠지 이건가? 그 노동운동 하시다가 학생운동 네. 하시다가 네. 김경률 회계사님 그리고 민당 나는... 지지하시다가. 결국은 국민의힘 가신 거 보면 참여연대 같이 예전에 그분 어, 저는 잘 아실 것 같은데 어, 잘 알지는 못하죠 잘 알지 못해요? 그리고 지금에 온 부분을 보면 김경률 회계사님의 판단력이 네. 정이 의심스럽습니다 아... 어, 충분히 한동훈의 몇 마디에 음. 어, 나 갈게 어... 할수 있는 판단력이지 않을까 싶어요 아, 그렇죠 자기 몸값은 자기가 만드는 건데 자기가 홀값으로 취급을 당하고 있는데 왠지 잘알것 같은데 딱 바로 선을 긋는 것 같아요 <웃음> 참여연대에서 꽤 그때는 같이 술도 마시고 막 치는 거아니 안진걸 소장님한테 물어보세요 아, 안진걸 소장님한테 물어봐라 네, 안진걸 소장님한테 물어보겠습니다 김경률 회계사와 얼마나 친하게 지내는지 물어, 물어봐야겠습니다 저는 별로 네. 네. 음, 음. 네. 아, 제 생각에는 아마 배가 고랐는데 네? 문정부와에서 챙겨주지 않으니까 삐져서 
라고 개인적으로 생각해 봅니다. 그러니까 다들 잘 빚죠. 자리도 많고 그러니까 그런 거 아니고 내가 나름 뭐, 뭐 농공 행상에 뭘 들어가야 된다고 생각을 했는데 뭘 하나 한 자리 못 받으면 삐지는 건가? 그럼 뭐 대가기 뭐, 중에 제일 무서운 게 섬마잖아요. 섭섭마기. 음. 아, 섭섭마기. 음. 문재인, 문재인 정부가 들어섰을 때 음. 섬마들이 그렇게 많았어요. 섬마들이 네. 제가 아는 섬마도 있습니다. 네. 제가 아는 섬마는 게임업계의 그 나름 뭐 되게 어떤 뭐 교수님인데 교수님이고 이 게임업계에 좀 이렇게 이 목소리께나 나름 뭐빅 스피커에 해당되는 교수님인데 이분이 이제 뭐 이건 그냥, 그냥 카더라예요. 이제 어떤 뭐모 장관직 하마평에 올랐다가 이제 그 이렇게 레퍼런스 체크에서 이제 뭐 낙마가 됐대요. 그 이후로 이제 완전히 이제 반정부 체제가 돼서 그렇죠. 반체제 인사 반체제 인사가 돼 갖고 문정부 때. 어, 지금까지도 그냥 계속 그냥 그래서 얼마 전에 그 김남국 코인 사태 때 엄청나게 또 이걸 막 민주당에 했던 분이 그분이 게임업계 나름 그도 제가 한 10년 동안 봤던 분인데 저분이 그런 분이 아닌데 왜 저렇게 된다 그러는데 섭섭마기 그렇죠 김치국 마시다가 아... 섭마가 되는 거죠 아, 섭섭마기 아니 그런 분그 법무부 장관을 꿈꾸다가 네. 그렇게 되신 분도 있어요 법무부 장관을 꿈꾸다 누구 누구 아니, 법전원 교수 누구 있어요 아, 법전원 교수 네, 법전원 다두 분을 아시나 보네 역시 아, 계시고 섭섭마기. 그리고 어, 반체제 인사 중에 그 네. 문재인 정부 시절에 반체제 인사 중에 유명하셨던 네. 분 중에 하나는 네. 청와대에 가기 위해서 여러 군데 막 청탁을 하고 청탁까지 심지어 네 그랬다는 거예요 그래서 제가 들은 일화는 네. 어, 아우 청와대에 한번 구경 가봐도 되나요? 아. 이래가지고 그러니까 그런 사람들은 진짜 구경이 목적이 아닌데 그러니까 목마르니까 정말 여러 군데 이제 네. 자기 얘기를 이렇게 얘기하고 음. 얘기하는 수위는 이제 친분의 정도에 따라 다르죠 아무튼 별로 친하지 않은 변호사였는데 네. 구경을 시켜달라 뜬금없이 네, 청와대로 들어간 변호사한테 네. 아 청와대 구경 좀 하고 싶어요 이렇게 가서 이렇게 근데 그런 사람들은 자기가 이 정부가 들어섰는데 공이 많다고 생각해요 네. 왜 그런지 모르겠지만 그래서 뭐 자기 얘기를 이렇게 뭐 자기 어, 나름대로 공적을 얘기하다가 이제 청와대 군내식당에서 밥을 먹고 네. 헤어지는 자리에 네. 거의 헤어질 무렵에 그 어, 분이 청와대에 있던 민정수석실 네. 사람에게 네. 사람에게 박정철은 아니겠죠? 아, 그렇죠. 사람에게 네. 아유 구내식당 밥이 너무 맛있어서 매일 먹고 싶네요. 아 매일 먹고 싶네. 이게 청탁이었던 거예요. 아. 너무 친하지 않으니까 어. 친하지 않으니까 직접적으로 얘기 못하고 아, 그 정도 얘기했으면 알아들어야지. 진짜 그 너무하네 진짜. 그 들은 그래서 손만 긴 거예요. 아. 아니 그러니까 그나 같으면 그, 그뭐 그런 뭐 그, 그거 아니야. 그거 라면 먹고 갈래를 얘기했는데 어나 배불러 하고 그냥 간 거잖아. 그 솔직히 그냥 아, 정말 너무하네. 이건 진짜 그 얘기를 들은 사람이 좀그 정도는 좀 아, 그래서 이렇게 좀 뭔가 진짜 이렇게 좀 자리가 있으면 좀 이렇게 추천 정도는 해줬어야지. 선말을 정말 끼게 했네. 추천했는데 뭐 너무 강력한 경쟁자가 있어서 안 됐다든가. 아무튼 그, 이분 너무 무뎌가지고. 우리 밥이 그렇게 맛있나? 나는 모르겠는데. 아... 우리 밥이 그렇게 맛있나? 아. 저도 아까 잠시 이제 그 마포을 당협위원장 네. 네. 저쪽 국민의힘 네. 당협위원장 이제 성함은 모르겠는데 김성... 위로의 네. 말씀을 네. 보냅니다. 아. 네. 원외위원장으로서 네. 얼마나 험지에서 거기 험지거든요 국민의힘. 험지죠 걔네 입장에서는. 험지에서 10년을 지키셨는데 네. 그렇게 일순식간에 한동훈 비대위원장으로부터 버림받으셨다니 정말 제가 응원 보냅니다. 아. 파이팅하십시오. 네. 
꼭 출마 아니 꼭 <웃음> 이준석 신당으로 가세요 이준석 신당으로 그러면 분명하게 자리를 줄 겁니다 이준석 여러 가지 네. 정치에는 많은 플랜 B가 있습니다 플랜 B 현명한 선택하십시오 아, 야, 역시 공감하는 정도와 보내는 그 어, 응원이 다르 응원이 아니, 다르네요 감정이입을 해보니까 진짜 제가 그런 경우를 당한다고 생각해 보시죠 그러니까 그런 경우 저는 진짜 네. 머리 깎고요 네. 당사 앞에 가가지고 당사 앞에 가서 그냥 그쵸 그러면 이제 섭섭마귀가 100, 100개가 들어와도 우리 당은 시스템 정당이라서 그런 일은 없습니다 아 근데 나는 갑자기 섭섭마귀 뭐 현근택이 섭섭마귀가 될 가능성은 없겠죠? 아이 전혀 네 여하튼 어제 <웃음> 섭섭마귀가 네. 가장 무서운 마귀 중에 하는 무서운 마귀 가장 조금 무서운. 또현 변호사님과 다른 결에서 보는 건 음. 저는 우리가 우리 당은 물론 현 변호사님이 억울하시고 그런 면들도 네. 있지만 당원 당규에 따라 공관의 결정에 따라 사는 거거든요 절차에 네. 따라서 그런데 저 당은 그냥 내지르면 끝이잖아요. 내지르면 저는 그게 끝이지. 정말 이 당원으로서의 아니면 이렇게 위원장이든지 후보로서는 제일 참을 수 없는 거예요. 그 검찰 문화를 이해를 아, 하시는 우리 검 윤석열 대통령 몇 대통령을 보세요. 난데없이 김포 네. 메가시티계 지금 온데간데 없잖아요. 온데간데 없어졌죠. 다들 하루살이거든요. 음. 이 국면만 보면 안 되고 이 선거만 이기면 되고. 그 음. 윤석열이 최근에 했던 얘기 중에 저는 제일 인상적인 거는 반도체 클러스터 관련된 얘기예요. 그건 정말 사람이 무식해면 음. 이 정도까지 무식해질 수 있구나를 느끼게 하는 게 이제 이 반도체 클러스터를 그 짓기 위해서는 전력이 필요하고 그 전력을 공급할 수 있는 거는 완전히 필요하다. 어떻게 그런 상단 논법이 만들어지는지 모르겠지만 진짜 이게 주입하는 사람이 있나 봐요. 그게 이제 뭐그 천공? 예, 뭐 예, 그 그렇게 뭐 이렇게 하얀 뭐 하얀 뭐이 사람으로 지금 이제 뭐 그렇게 저 같은 이제 음지의 사파의 세계에서 취재하는 사람들은 이제 그렇게 보고 있는데 여하튼 어떻게 그 정도까지 사람이 판단력을 흐릴 수가 있는가? 지금 요즘 뭐 혹시 뭐 주식 하시나요? 아, 저는 네. 능력에 붙이는 네. 일이라서 아. 쳐다도 안 보겠습니다. 네. 이게 올해 2024년도 들어갔고서 지금 매일 떨어졌어요. 그러니까 오늘 뭐 거의 뭐 음, 보합, 그다음에 파란, 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 네. 파란. 그냥 매일 떨어져 매일. 이렇게 매일 매일 꾸준히 떨어지는 것도 쉽지가 않은. 근데 그 와중에 뭐 이제 뭐 윤석열은 또뭐 거기 무슨 뭐, 주, 뭐 주가를 뭐 인위적인 부양을 한다고 뭐 무슨 뭐 금투세를 어떻게 한다. 근데 그 와중에 또 상속세 얘기하는 거야. 아니 주가 주식 부양을 하, 뭐 하기 위한 자리에서 갑자기 상속세 얘기를 해버리면 그럼 재벌 총수들한테만 그냥 좋은 거지. 거기 있는 일반 투자가 입장에서 봤을 때는. 아니 무슨 이 맥락 없는 얘기를 하고 있는 건가 이 무슨 원전처럼 막 그런 얘기를 하는 걸 보면 참 우리 그참 검사님들께서 참이 어 사법고시 공부를 한 일에 그 외에는 세상 돌아가는 거 어떤 것들도 관심이 없나 보다라는 생각을 잘할 수가 없을 정도로 너무 너무 정말 미칠 것 같아요 저는 막 이렇게 저도 약간 이뭐 시드를 좀 돌리는 입장에서는 근데 그건 제가 생각하는 건그 윤석열 본래의 성향. 음, 본래의 성향. 그리고 이 검사라는 엄청난 권력을 가진 사람들을 난민들이 네. 어떻게 다루는가. 네. 네. 이게 그 둘이 합쳐진 결과라고 봐요. 아 변종이구나. 그러니까 음. 이게 완전히. 그 뭐냐면 우리 저거 검찰에 딱 들어가면 선배님을 잘 모셔야 한다는 네. 얘기부터 듣게 돼요. 네. 그러니까 그게 왜냐면은 어, 위에 사람들은 다음번 인사가 나면. 집으로 가거나 영전하거나. 네. 그러니까 그 이제 어 
그럼 집으로 가면 변호사 개업을 하고 사건을 들고 왔을 때 네. 이제 후배들이 잘안 해준다 그럼 마상이 있거든요 음. 음? 아뭐 논리적으로 따져가면서 이런 사건을 고소대리를 하시면 어떡해요 라든지 음? 아 선배님 뭐좀 아, 봐주기 어렵습니다 네. 그게 선바, 선배들을 잘 선배들한테 잘해야 된다는 얘기는 자기 계산에서 하는 얘기죠 네. 그래서 딱 들어갈 때부터 선배님들을 잘 모셔야 한다. 선배님들을 잘 모셔야 된다. 무슨 얘기지? 아, 근데 저는 그때 무슨 얘기죠? 그냥 선배님들한테 이렇게 말을 예쁘게 하라는 거지. 음. 뭐좀 이렇게 그그 뭐라 좀 공손하게 하라는 네. 건지 그 진짜 진짜 순수하게 얘기했어. 네. 그게 아니더라고요. 그게 아니다. 예. 네. 그러니까 이게 길들이는 거예요. 음. 그러면은 선배들이 그러니까 선배들이 무슨 얘기를 해도 그냥 주억 주억 고개를 이제 그러니까 윤석열이 처음. 검찰에 들어갔을 때 선배들 하는 얘기면 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 팥으로 매주를 네. 쓴데도 쭉쭉 네. 이제 고개를 끄덕이다가 자기가 이제 부장검사 차장검사 검사장 돼서 뭔 개떡 같은 얘기를 해도 밑에 사람들이 다 알아서 하고 지시에 따르고 막야 맞습니다 이러면 이제 대통령에 대해서 저렇게 되는 거죠. 그러니까 대통령이 됐는데 대통령이라는 것은 모든 총괄적인 정책일다. 아니 근데 그 애를 안 낳았으니 뭐그뭐 그뭐 임신과 육아와 출산과 교육에 대해서 뭘뭐 철학이 없을 것이고 집을 안 사봤으니까 청약 청약 저축 통장이 뭔지도 모르고 집을 사고 판 적이 한 번도 없으니까 청약 저 통장이 뭐예요? 이제 그러고 있는 거고 그다음에 뭐뭐 뭐 지금 그래서 김건희가 김건희가 많은 벌소를 하지만 네. 우리 아저씨는 바보예요. 딱 진실 어린 말을 하잖아요. 그난 그것까지 정말 진실인 것 같아. 진짜 그 너무 진실인 거죠. 주식을 주식을 뭐 그냥 뭐 어디서 술자리에서 주워 들은 건 있지만 제가 봤을 때는 윤석열 대통령, 맷 대통령은 주식 투자도 해본 사람이 아니에요. 주식 투자를 본인이 직접 해봤으면. 뭐 어디 뭐 이렇게 이제 뭐 이렇게 뭐 도이치모터스처럼 주가 조작 작전 말고 진짜 이렇게 일반 개미나 어디 펀드에 가입했으면 이, 이런 정책을 얘기할 것도 없고 직장 생활도 뭐 검사 말고 다른 걸안 해봤으니까 뭐 조직 문화의 어떤 무슨 뭐 소통과 뭐 커뮤니케이션 아니면 무슨 뭐그 어떤 뭐 절차와 프로세스에 대한 것도 이제 모르는 거고 아 어떻게 이런 사람이 참 대통령이 된 거는 아 이게 이, 이 하늘이 대한민국이 어떤 지금 저, 이렇게 재앙을 내리고 있는 거예요. 저는 그 윤석열 대통령을 보면서 네. 원전을 주입하는 사람이 있다라고 생각도 하지만 네. 이분의 이런 우리나라의 수준에 대해서 80년대, 90년대까지에 머물러 있는 것 같아요. 멈, 멈춰 있어요. 그럼. 어, 그러니까 자식, 그러니까 우리나라의 경제력이나 우리나라의 네. 발전 속도를 자신이 뭐라고 하지 이해하지 못하고 있다는 네. 게 뭐냐면 우리나라가 선진국이잖아요. 네. 원전은 선진국에 필요한 에너지가 아닙니다. 그럼요. 원전은 왜냐하면 원전은 사실은 후발국들에게 필요한 에너지예요. 네. 그래서 선진국들이 다 미국을 제외 트럼프를 제외한 모든 선진국들이 이거 잔인한 얘기인데 선진국에 진입하지 못하기 위해서 물론 명분 당연히 우리가 지구를 구해야 되고 기후 재앙을 막기 위해서 음. 신재생 재생 에너지를 써야 되는 건 맞지만. 재생에너지를 쓰므로 인해서 재생에너지라는 산업, 산업이 재생에너지로 돌아감으로 인해서 후발국들은 도저히 성장할 수가 없어요. 그렇죠. 에너지를 받쳐줄 수가 없습니다. 산업화에 대한. 맞아요. 그래서 우리나라는 진짜 잔인한 얘기긴 하지만 선진국인 우리나라는 당연히 재생으로 다 갈아타야 됩니다. 그렇죠. 네. 그 예전에는 이건 진짜, 진짜 어떻게 보면 우리가 후발국들에 대한 무시이자 네. 후발국에 대한 사다리를 걷어차는 얘기이라서 네. 이렇게 함부로 정치인은 얘기하면 안 되지만 
우린 이미 선진국이에요. 선진국에 걸맞는 에너지 정책, 산업 정책을 해야죠. 그래서 알리백이 그만큼 중요한 건데 지금 그걸 역행을 자꾸 하고 있니까. 그렇죠. 예전에는 그 선진국들의 인싸들만의 노, 그 네. 에너지 정책이거든요. 관세로 무역 장벽을 세웠는데 네. 한때는 이제 뭐 그렇죠. 여러 가지 지수를 뭐, 맞아요. 뭐 노동 착취를 하는 네, 산업, 네, 네, 뭐그 네. 국가에서는 노동 인권, 뭐 노동 산업, 노동 인권에 대한 보호가 안 된다 이러면서 그렇죠. 그 저개발 국가의 상품이 국내 자기 국내에 들어오는 걸 저지했었고 이제는 이 물품을 이 생산물을 만들어내는데 에너지원을 어떤 에너지를 쓰느냐를 네. 보기 시작한 거잖아요. 맞아요. 옛날에 관세 뭐 슈퍼 무슨 뭐 삼백일조 이거에서 지금은 알리백이 이제야 이제 그 지금 딱 너무나 좋은 그 표현을 해주셨는데 인사들의 진입 장벽을 만들어놓고 더 이상 이제 거기 못 들어오게 이렇게 이제 그 얼라이언스를 지금 만든 거죠. 네. 음. 정말. 근데 그거를 우리는 어떻게 우리의 노력과 운까지 따라서 지금 그 안에 인싸 그룹에 들어왔는데 자꾸 윤석열은 나갈라 그래. 씨. 이걸 한번 그 밖으로 막 기어 나가나 그래 지금. 중진국으로 가고 싶어 하는 거 같아요. 네. 그래서 결론은 버킹검. 결론은 이번 총선 잘해서 뭔가 지금 이몇 대통령이 더더욱 더 대한민국의 우리 미래를 이제 그렇게 상실하도록 우리 미래의 기회를 상실하도록 지금 무시무시한 정책들을 펼치는 것을 막을 수 있게 제대로 된 총선의 결과가 나와야 된다. 그런 의미에서 부산 수영 화이팅! <웃음> 화이팅! 부산 수영 화이팅! 네, 당선이 탄핵이다. 네, 당선이 탄핵이다. 네. 수영구의 귀요미. 네, 수영구의 귀요미. 수영구의 네. 귀요미는 양보하겠습니다. 네. 뭐그이 자리에 없지만 <웃음> 그 네. 금천 누구? 금천구의 귀요미. 금천구의 목도리 두른 귀요미. 아니 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 뭐였더라? 아 금천구의 <웃음> 뻥 뚫리는 정치. 예, 어. 네, 금천구야 뻥 뚫리는 정치 조상호입니다. 조상호입니다. 아, 음. 다들 진짜. 야, 진짜. 우리 정말 의리 있다 진짜. 음. 없는데 막 이런 것도 해주고 막 진짜. 예. 자, 오늘 어, 1월 18일 예, 맷 대통령은 여기까지였습니다. 어, 오늘은 오늘은 제가 이제 그 조상호 변호사 없이 이렇게 이 좌청년 우백호와 한 이래도 오늘은 완벽했어. 아 없어도 되는구나. 어차피 이렇게 항상 없으면 뭔가 불안했는데. 아니 안 됩니다. 네. 조 변호사님 빨리 돌아오세요. 네. 오늘 오늘만큼은 이제 공백이 약간 좀 이렇게 이, 이 이렇게 티가 들났어. 항상 좀 불안불안했는데 오늘은 오 이렇게 잘하시면서 목이 약간 좀 쉬어야지 더 이렇게 이게 컨디션이 아 하시네. 네그 제가 네, 새해를 맞아 이 새해를 맞이해서. 네. 여러 유튜브 채널에 제가 잠깐 잠깐 출연을 했는데 네. 뭐 박시영 TV라든가 네. 스픽스라든가 네. 김용민 네. 목사님만큼 네. 출연료를 후하게 주시는 분이 없습니다. 아, 그래요? 아까 전에 수업료는 네. 농담이었고요. 네, 그렇구나. 예, 네, 정말 감사드립니다. 아, 그렇습니다. 네, 그렇습니다. 김용민 사장님, 네, 더 달란 얘기입니다. 이걸 이제 이렇게 액면 그대로 들으면 안 되고요. 네, 숨쉬면 네. 인생에 달란 얘기예요. 그러니까 이렇게 이제 척하면 쿵하고 알아들으셔야죠. 네. 자, 1월 18일 목요일 맷 대통령 오늘은 여기까지 하고 저희는 다음 주에도 어맷 대통령이 사라지는 그날까지 열심히 또 방송을 하겠습니다. 여러분 고맙습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕.